0: kłopotliwy lokator we Wspólnym Europejskim Domu Jana Martiniego opublikowany w Wielkopolskim Kurierze w net jest tekstem takim próbującym opisać rzeczywistość polską po 89 roku, a właściwie próba opisania rzeczywistości polskiej w takim kontekście geopolitycznym, w kontekście zmian, które nastąpiły, które zostały zaplanowane na rozmaitych spotkaniach najwyższego szczebla między przywódcami związków radzieckiego, a przywódcami Stanów Zjednoczonych, którzy spotykali się w latach 80. i rozmawiali o tym, jak ma wyglądać świat pojałtański. Ten świat pojałtański był konstruowany na zasadzie takiej, że gdzie są strefy wpływów i które z państw ma jaką niepodległość uzyskać. I w wyniku tych wszystkich myśli powstała koncepcja i propozycja dla Polski takiej quasi suwerenności po 89 roku, w której jak pisze Jan Martini, właściwie żyliśmy do 2005 roku z krótką przerwą na rządy Jana Olszewskiego. Niby nic nowego, niby taką teorię wszyscy znamy, ale pan Jan Martini wchodzi głębiej. W, w głębiej spo, znajduje rozmaite fakty i cytaty, które dowodzą takich tez, cytaty z Kissingera, cytaty z polityków polskich, cytaty z senatora, z, z amerykańskiego senatora, który w rozmowie z Andrzejem Gwiazdą powiedział, z waszym potencjałem i zarobkami rzędu centów za godzinę zdestabilizujecie światową gospodarkę. Dlatego nie możemy poprzeć waszej niepodległości. O tym wszystkim bardzo chciałem porozmawiać z Janem Martinim, ale ten głos Jana Martiniego pozostał w Wielkopolsce, a skoro tak, to może teraz... Jestem, po... jestem. Tak. Jestem. Tak, z zaświatów tak, jestem. powiedział Jan Martini. Dzień dobry panu. Dzień dobry. W tych zaświatach żyje się dobrze czy źle?
1: No ja uważam, że mimo pandemii się żyje stosunkowo dobrze. A w ogóle Polska jest wyjątkowo dobrym miejscem do życia, bo no, ja mieszkałem w różnych krajach, pracowałem. No, miałem to szczęście, że miałem okazję dużo podróżować, ale uważam, że tu jest wyjątkowo dobre miejsce do życia. Szkoda, że no, co najmniej połowa naszego społeczeństwa nie podziela y, właśnie tej opinii i obawiam się, że się czują bardzo niekomfortowo. No i to, ale to jest chyba kwestia właśnie teraz jakichś działań, żeby próbować znaleźć, y, 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 jak zasypać te wszystkie rowy jakoś w jakiś sposób przekonać tych ludzi że w zasadzie nie jest aż tak źle, bo jak się słucha na przykład w konkurencyjnych, prywatnych rozgłośni, czy właśnie telewizorni, to wygląda na to, że jest źle, a będzie gorzej. Tymczasem, no, na przykład oglądając telewizję polską, to znowu na odwrót wygląda, że nie jest tak źle i może będzie lepiej. Także to, że taka duża część rodaków się czuje niekomfortowo, no to jest, jest dużym problemem. Ale żeby zrozumieć obecną sytuację polityczną, zawsze jednak trzeba się cofnąć do początków pierestrojki. Czyli gdzieś, no. W, do połowy lat 80. bo wtedy właśnie zapadły różne ustalenia, właśnie których skutki trwają do dziś. No, wtedy no, najważniejsza była chyba ta konferencja w Reykjaviku zwana Małą Jałtą, bo tam obok rozmów o zjednoczeniu Niemiec i ewakuacji Żydów z ZSR sekretarz Dorbaczow uzyskał obietnicę że po zmianie ustroju w państwach demokracji ludowej, komuniści nie będą represjonowani i umożliwi się normalne uczestnictwo w życiu gospodarczym. Tak więc, no, to jest chyba, konsekwencja jest taka, że nie byliśmy w stanie żadnego komunistycznego przestępcy skazać. No a nomenklatura partyjna, dostała przyzwolenie właśnie na uwaszczanie się na ma majątku państwowym.
0: Tutaj tak. młodzież, młodzież się z nas śmieje w redakcji, że aż tak głęboko sięgamy w przeszłość, żeby zrozumieć teraźniejszość. W końcu upłynęło już od tej konferencji 36 lat. Czy może ta konferencja mieć jakiekolwiek znaczenie dla nas dzisiaj tutaj w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie, we Wrocławiu, w Białymstoku?
1: Podejrzewam, że ma ciągle, dlatego, że te ustalenia okrągłostołowe, co no to niewątpliwie to było odbiciem tych postanowień międzynarodowych, to obowiązują poniekąd do dziś i jakiekolwiek wyszarpanie kawałka suwerenności powoduje wielką reakcję z wszystkich możliwych stron. I to dlatego rządy PiS mają tak złą prasę i na wschodzie, i na zachodzie, i na Bliskim Wschodzie, wszędzie po prostu w przeciwieństwie do rządów poprzednich, które by zawsze no, wzbudzały powszechny zachwyt. No bo po prostu wpasowywały się doskonale właśnie w te ustalenia. Ale to podejrzewam, że aspiracje Polaków są większe. No ja, ja to właśnie tak się zastanawiałem, czy nasz potencjał nie działa na, naszą, na niekorzyść naszej podmiotowości. Że nam wolno mniej i mamy taki jak gdyby ściślejszy nadzór. W Czechach można było zrobić opcję zerową i zlikwidować komunistyczne służby. My musieliśmy jednak zostawić te komunistyczne służby, także nie bardzo rozumiemy, długi czas nie rozumieliśmy tego parasola ochronnego nad komunistami ze strony Ameryki. Dlaczego forsowali Jaruzelskiego na prezydenta? Dlaczego yy, uważali, że nie powinniśmy zlikwidować komunistycznych służb, czyli SB i WSI? No, wprawdzie... Tutaj się dokonała taka kosmetyczna operacja, że y, część tych służb z SB przemianowano na UŁOP, a później ABW. Y, no, tych najbardziej skompromitowanych odsunięto, przeszli oni do, do biznesu, tych funkcjonariusze. Natomiast w zasadzie y, trzon tych służb został no, w zasadzie to nietknięty. No i po prostu doszedłem do wniosku, że byli oni najlepszym gwarantem ustaleń Okrągłego Stołu. Oczywiście jeszcze z sądownictwem, którego też nie można ruszyć. Właśnie coraz się przekonujemy, czego nie wolno ruszyć. Autonomicznych uczelni, niezawisłych sądów, wolnych mediów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No coraz czegoś takiego właśnie coś takiego wychodzi, czego nie wolno nam zmieniać.
0: Ale czy to ma znaczenie w 2021 roku, kiedy 21 lat i pełną pełnoletność mają ci, którzy się urodzili już w XXI wieku? Jak w takim razie powiedzieć, tak to ma znaczenie w czwartym, w piątym, a nawet w szóstym roku rządów Prawa i Sprawiedliwości?
1: No, ja myślę, że ta atmosfera wokół tych rządów jest właśnie tak ustawiona, że jakby oni bardzo komuś tam zalazły za skórę, że po prostu wyłamały się z jakichś tam już ustaleń. To bardzo charakterystyczne, że właśnie Marcin Święcicki gdzieś powiedział, że nie można ruszać sądownictwa, bo takie były ustalenia na okrągłym stole. No, to już było bardzo dawno, ale w dalszym ciągu praktycznie no, jest w Polsce jakaś no, chorobliwa dwuwładza, że, że nie możemy nic reformować, bo zaraz obrońcy wolności na całym świecie się odzywają. Także to jest właśnie jakaś bardzo dziwna sprawa i w dalszym ciągu nie mamy swobody manewru jakiejś. No, dlaczego? samorządy na przykład, tak? niesłychanie wielka podmiotowość samorządów. Zawsze się to tłumaczy, że samorządy wiedzą najlepiej, co komuś potrzeba, że nikt tak dobrze nie, wie, nie, nie zna potrzeb, powiedzmy, Krakusów, jak prezydent Majchrowski. No i właśnie, żeby do samorządów się nie wtrącać, bo one wiedzą najlepiej, co komuś potrzeba, no, ale w rezultacie się robi jakaś dziwna dwuwładza. No, tam jest jakieś wolne miasto Gdańsk, no, jakieś, jakieś po prostu dziwne historie. No i w dalszym ciągu w zasadzie jest bardzo ciężko w, z tym jakoś walczyć. No. I, a to jest też dziwne, że wszelkie tego typu historie, jak ten y, y, przekop w Finoujściu, czy, czy Mierzei wyślanej, nie mówiąc już o Centralnym Porcie, wywołują taką wielką niechęć wśród opozycji naszej miejscowej, nie mówiąc o tym, że tak samo różnych podmiotów zewnętrznych nie wywołują entuzjazmu. No i to, to wydaje mi się, że to co ciągle są konsekwencje właśnie tych ustaleń. A co mi jeszcze uderzyło? że ta koalicja, znaczy obalanie rządu Jana Olszewskiego, który był pierwszym rządem wyłonionym z wolnych wyborów. Był to rząd, był to rząd niewątpliwie polski. Byli tam tajni współpracownicy, ale rząd był niewątpliwie polski i został no, obalony przez no, taką koalicję europejską. Dokładnie wszyscy ci sami. Plus jeszcze właśnie KPN, który tą niszę rynkową zajął, co obecnie ma Konfederacja. Oni wszyscy właśnie wspólnie i, i, i właśnie to wspólne działanie wszystkich innych sił politycznych no i zawsze to gdzieś w tyle głowy świadomość, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma zdolności koalicyjnych.
0: Cytuje zasadzie... pan w swoim artykule słynne słowa z nocnej zmiany, słowa wypowiedziane przez Donalda Tuska musimy się policzyć.
1: No właśnie, no znaczy to oni się policzyli, no i w każdym razie do, do tej pory się policzyli, no zwłaszcza przy tym, przy teraz wyborach prezydenckich. No i także teraz widać, że mają ten wiatr w żagle i są absolutnie przekonani, że rządy PiS już muszą niebawem się skończyć. Bo ponieważ starsze pokolenie, a więc elektorat tradycyjny PiSu wymiera, wchodzi młodzież bardzo negatywnie nastawiona do PiSu, mimo tych wszystkich umizgów, mimo tego zwolnienia z właśnie z podatku do 26 roku życia. No i to jest ciekawe, że tak samo z tym przekopem w Finoujściu. Przecież to jest miasto, które absolutnie zawsze głosuje na Platformę Obywatelską, pomimo, że powinni sobie zdawać sprawę, że to właśnie Platforma Obywatelska zastopowała drążenie tego tunelu, bo przecież były prace rozpoczęte już za poprzedniego PiSu. No ale to i tak samo podejrzewam, że nawet jak będzie ten przekop Mierzei, to nie wpłynie na wyniki wyborcze w województwie. Tam właśnie ludzie w Elblągu czy w Gdańsku to będą głosować po swojemu. No a także i tak samo jak żadne wyniki gospodarcze i wzrost poziomu życia nie wpływają w sposób jakiś zasadniczy na preferencje wyborcze. No to właśnie niedawno to było udowodnione w Stanach Zjednoczonych, że mimo wielkich osiągnięć administracji Trumpa, to wszystko bardzo łatwo jest po prostu przewalczyć, no, bo tam gdzie wchodzą w grę emocje. No a emocje, no, są naprawdę duże siły bardzo fachowe, które są w stanie właśnie te emocje rozchuśtać.
0: I o tym wszystkim mogą Państwo przeczytać, a właściwie argumenty Pana Jana Martinego na rzecz tych test mogą Państwo przeczytać w najnowszym kurierze wnet. netku. lokator we Wspólnym Europejskim Domu. Takiego tekstu należy szukać. Bardzo serdecznie dziękuję Panu za rozmowę.
1: Dziękuję.